0: Crisis What Crisis. Vierte Staffel. Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 1. Vom Ich zum Wir gegen Überlastung und Burnout. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir kommen in die vierte
1: Staffel von Crisis What Crisis. Und dieses Mal geht es nicht um die Systeme, um die Organisation als Ganzes, sondern diesmal haben wir gesagt, aufgrund auch der Rückmeldung, die wir bekommen haben, wir schauen mal, was kann denn der Einzelne, also auch die einzelne Führungskraft in diesem Thema machen. Und drum lautet auch der Gesamttitel des Ganzen, gesunde Führung in Zeiten von Überlastung und Erschöpfung bei Führungskräften. Das wird der rote Faden sein. Und da, Uwe, wollen wir doch mal irgendwie ins Detail kommen. Ne?
2: Also ganz, ganz wichtig, dass wir da ins Detail kommen und auch einfach sagen, auch mal Lösungsansätze mal diskutieren. Wobei ich immer dazu sagen muss, wichtig ist nicht, dass wir unsere Meinung einfach immer nur verkünden, sondern auch sagen, alles das, was wir in der auch dieser vierten Staffel jetzt wieder machen wollen, ist, dass wir zur Diskussion anregen wollen, dass wir zum Nachdenken anregen wollen und Nachdenken heißt, danach mal denken ne? und dann vielleicht mal neu und wieder anders zu denken und zu sagen, hey, äh, was kann ich denn jetzt für mich, für meine innere Zufriedenheit, für meine Selbstverwirklichung auch tun, in einer Zeit, in einer fragilen Zeit, in einer Zeit, in der, in der äh, ich Individualisierung vorantreibe, in der ich Explosionsartig krisenhafte Erscheinung habe, und in der ich aber auch leben muss jeden Tag und der ich nicht sagen kann, ja, noch acht Wochen und dann ist alles vorbei. Nein, dann wird die Geschwindigkeit noch mal größer. Das heißt, Adressat sollen diesmal noch stärker sein, die Individuen, also Führungskräfte und, wenn wir so wollen, auch Manager. Und alle wissen ja, dass ich da eine sehr die anderen 30 Folgen mitverfolgt hat. Ich habe ja da eine differenzierte äh, Ansicht äh, zwischen Managern und Führungskräften. Und ich glaube aber auch, dass viele Manager durchaus äh, in das,
1: was wir jetzt diskutieren wollen, sehr gut reinpassen würden. Absolut, denn wir haben ja mal so unterschieden, die Führungskraft oder das, was die Englischen als Leader bezeichnen, sind diejenigen, die die Zukunft entwickeln, die sich mit neuen Sachen ausprobieren. Während so der Manager also mal von der groben Abgrenzung, derjenige ist, der das operative System am Laufen hält, der in den kleinen Schrauben optimiert, der diese kleinen Change-Themen, aber die mehr in Optimierungscharakter haben, in Effizienz oftmals ja geht. Aber beide haben ja damit zu tun, Menschen mitzunehmen, die zu motivieren. Und aber auch, gerade weil wir ja hier sagen, vom Ich zum Wir und gegen eben die Überlastung und das Ganze, zu sagen, naja, wie kommen wir denn als Gemeinschaft dadurch und wie können wir uns gesund auch dadurch arbeiten und nicht, indem wir uns aufarbeiten.
2: Ja, und wir haben ja in unserem Thema in der Überschrift schon von Überlastung und von Ermüdung und von Burnout und von Ausfall gesprochen. Und ich glaube schon, dass wir ganz, ganz viel machen müssen auf der obersten Führungsebene, auf den Führungsebenen. Aber das... Vielleicht ist es so, dass in der Gesellschaft sehr viele Menschen, die sich bisher nur als Manager gesehen haben und ihre Potenziale gar nicht erkannt haben, äh, jetzt die Möglichkeit haben, mit ihren Ideen, mit ihren, mit ihrer Kreativität, mit ihrer Freiheit, die sie kriegen müssen in dieser neuen äh, VUCA-Welt oder BANI-Welt, darüber werden wir ja gleich reden, ähm, in dieser neuen Welt, äh, ihre eigenen Potenziale so einzusetzen, dass sie dann am Ende des Tages Führungsverantwortung übernehmen und ein echter Leader werden und nicht einfach nur äh, vorgeschriebene Prozesse, die sowieso nicht mehr Stereotyp ablaufen werden, sondern die immer immer, in, immer fragiler werden auch. Ne? Also heute ist es noch wahr und morgen ändert es schon wieder. Ne? Wir werden ja gleich darüber reden, über diese ungeheure Veränderungsgeschwindigkeit, die wir die wir haben und die wird nicht abnehmen. Auch wenn viele Leute glauben, äh, wow, jetzt noch ein bisschen aushalten und dann wird es besser ja, es wird besser, wenn du persönlich etwas tust. Und die Welt wird nicht anders, sondern du musst dich für dich selbst, um dich selbst kümmern. Wir haben ja da eine wunderbare Arbeit
1: gefunden, glaube ich,
2: an der wir uns ein bisschen langhangeln wollen in diesen 30 Folgen.
1: Ja, also wir haben mehrere Arbeiten und Studien gefunden, die wir diesmal auch wieder ranziehen. Aber ich glaube, die, die du meinst, das war die von der Professor... Dr. Heike Bruch äh, aus der Universität St. Gallen vom Institut für Führungskräfteentwicklung. Und äh, die ist ja da seit vielen Jahren schon sehr aktiv unterwegs. Und ja, die hat uns mit mehreren Artikeln und auch aus dieser Studie nochmal gezeigt, was da dran ist. Und da kommen wir in den einzelnen Folgen natürlich nochmal drauf, dass gerade sie ja auch, das ist ja schon seit Jahren erklärt und wo sie auch immer feststellt, dass die Organisationen immer stärker damit reingeraten in diesem Teil der Erschöpfung. Also wir haben uns das jetzt nicht ausgedacht. Die erschöpften Unternehmen, die äh, sich ausbrennen, die in dem Prozess der Geschwindigkeit, also nicht die Geschwindigkeit, die von außen wirklich da ist, sondern das im Endeffekt so mit Vollgas im Leerlauf äh, auf der Stelle drehen und dadurch verbrennen und sich erschöpfen. Und äh, da waren ja auch die zwei Teile, dass wir wieder in den Bereich der, der eigenen Kraft und der, des Fokuses auch kommen. Auch das wird ein Thema sein, mit dem wir uns ja mehr beschäftigen werden.
2: Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir, dass wir den Fokus einfach darauf nochmal legen und einfach sagen, hey, ähm, wir sind in diesem vermeintlichen äh, Hamsterrad und rennen in diesem Hamsterrad ständig im Kreis. Und wir müssen irgendwo eine Lösung finden in dieser fragilen Welt, die nicht anders wird. Im Gegenteil, diese diese hochfrequenten Krisen, die immer weiter zunehmen, der zunehmende Wettbewerb auch, das sind Fragestellen unserer Produkte, das sind Fragestellen unserer Systeme auch. Das wird immer wieder dazu führen, dass sich neue Ideen, neue Gedanken haben muss. Und da hat Frau Professor Bruch was was ganz Schönes gesagt in in einer Studie, die sie vor ein oder zwei Jahren veröffentlicht haben, äh, mit einem Partner zusammen, dass die, die wichtigste Voraussetzung für gute Führung Energie ist und Fokus, das, was du gerade gesagt hast, sich zu fokussieren auf die Dinge, die wirklich, die Welt im Innersten zusammenhält. Und damit meine ich meine Person. Und nicht irgendwie weltpolitisch, sondern wirklich zu sagen, wie kann ich die notwendige Energie, die jeden Tag von mir 48 Stunden plus gebraucht wird, aufbringen, damit ich äh, die wichtigen Dinge im Fokus behalten kann. Diese beiden Dinge, die zueinander zu bringen, äh, das soll so ein bisschen Thema werden, und viele werden vielleicht denken, wow, jetzt füllen sie den alten Wein wieder in neue Schläuche und jetzt geben sie ihm wieder neue Namen. Äh, das kann durchaus sein, dass wir andere Begriffe benutzen oder andere Thesen aufstellen. Aber an sich basiert das auf uraltem Denken. Alles, was wir besprechen, haben wir ja immer schon auch in den 30 Folgen vorher schon gesagt, äh, basiert auf ganz, ganz alten Denken. Und ich hole Platon immer wieder gerne raus und sage, äh, Menschen sind glücklich, wenn sie haben, was gut für sie ist. Ne? Ja. Aber ist, was, wir, was wir eben sagen müssen, wir müssen uns selber verändern. Nicht, nicht weiter wie bisher. Wir machen mal weiter wie bisher und das wird schon irgendwie klappen. Nein, das wird es nicht.
1: Da hast du ja jetzt diesen Spruch mitgebracht. Äh, unsere Welt verändert sich, verändern wir uns auch.
2: Und das und ist die im Innersten, dass wir einfach sagen, äh, ja, alte Dinge, so wie wir sie bisher gedacht haben, führen nicht mehr zu dem, Notwendigen Erfolg, den wir brauchen. Und die Energie, die ich hier aufbringen muss, um die alten Dinge am Laufen zu halten. Ich hatte das schon mal in einer vorigen Folge gesagt, als wir bei Wünsch dir was waren. Dort hat sie, äh, stellen wir Unternehmern immer wieder oder auch Teilnehmern die Frage, wünscht dir irgendwas? Ne? Also meckern nicht über was, wünscht dir einfach mal was. So also nach der WUB-Theorie. Und äh, dann setzt sich ein, ein sehr gestandener Unternehmer hin und sagt ganz äh, ruhig in sich rein, Uwe, Mach so, wie es früher war.
1: Mhm.
2: Wie früher geht nicht. Früher kommt auch nicht zurück. Ne? Ich kann lernen aus früher, aber früher ist nicht mehr. Also wir müssen jetzt etwas verändern. Und wir haben das ja schon oft auch gesagt, ne, dass wenn ich heute nicht anfange, wann denn dann?
0: Mhm.
2: Ne? Also, also getreu dem Satz, ähm, morgen ist heute schon gestern.
1: Ja. Du hattest es ja auch ist schon angedeutet in diesem Bereich jetzt wir greifen auf altes zurück nur dieses alte hat heute wieder wissenschaftliche Erkenntnisse diese gestützt ob das jetzt aus der Neurowissenschaft kommt aus, aus der Psychologie kommt und von davon werden wir auch in diese nächsten Folgen einiges mit reinpacken nämlich genau was passiert denn da und Was mir auch häufig passiert, wenn ich auf irgendwelchen kleinen Vorträgen oder auch in Workshops bin, wo mir dann die Leute oder die Manager und die Führungskräfte sagen, ja, ja, das kennen wir schon alles. Und die zweite Frage von mir ist dann immer, okay, und was davon setzt ihr um? Und genau daran hapert es nämlich oftmals. Wir wissen, wie wir uns gesund ernähren sollen. Wir wissen, dass wir mehr Bewegung bräuchten. Wir wissen, dass wir Pausen machen sollten. Und was passiert dann, wenn wir in diesem ganzen Hamsterrad auf einmal auf die Beschleunigung, aufs Pedal treten, es immer weiter ankurbeln? Alles, was wir wissen, aber nicht verinnerlicht haben, was wir nicht zu Routinen gemacht haben, das kommt halt dann auch nicht zum Tragen. Und das Wissen allein reicht uns an der Stelle nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, unsere, das glaube ich nicht, da bin ich überzeugt davon, das ist ja unsere Intention jetzt auch mit dieser nächsten Staffel, hier diese Impulse zu setzen, zu sagen, kommt in die Veränderung, kommt in die Bewegung, in das Annehmen, in das Leben von dem Ganzen und nicht nur sich zurücklehnen und sagen, boah, alles schwer funktioniert nicht. Ja, es darf schwer sein, Schwere dürfen wir auch spüren, es muss nicht immer alles leicht sein, aber genau damit umzugehen.
2: Aber das ist auch das ganz Wichtige, dass wir einfach sagen, ja, es ist nicht wichtig und das bleibt auch so, das haben wir auch schon immer wieder gesagt, Äh, ich muss nicht immer wieder neue Begriffe lernen, die äh, jetzt Menschen, die dafür, dass den den die Zeit haben, aber auch den Willen haben und auch die den, in- den Intellekt haben, sich mit immer wieder neuen Dingen auseinanderzusetzen und äh, die auch für uns zu hinterfragen bei den Menschen. Ich glaube, das hat äh, das ist kein Werbe Werbeblock hier Frau Brüser Bruch und ihre ihr Team in den letzten Jahren immer wieder gemacht und sich jetzt mit solchen Dingen einfach mal auseinanderzusetzen und sagen, wir haben einen der tiefsten Gehenden Umbrüche in unserer Gesellschaft im Augenblick, bei der dürfen wir wieder dabei sein. Und äh, wir können dann unseren Kindern erzählen, da war ich dabei. Das haben wir gemeistert. Und das haben wir, ja, und wenn wir sagen, Veränderung ähm, äh, in der Geschwindigkeit, du hast das vor ein paar Tagen mal gesagt, ist die Veränderung in der Arbeit zehnmal so schnell und 300 mal so groß äh, wie während der industriellen Revolution.
1: Ja, es war wohl, glaube ich, eine PwC-Studie mal, äh, oder von, von der das rauskam, ja. Und, und diese, diese
2: Geschichte. Und jetzt müssen wir, und das werden wir auch nachher sehen. Externer Sachverstand ist ein, ein ungeheurer, ist einer der Schlüssel, mit dem ich persönlich für mich Lösungen finden kann, wie ich aus diesem Hamsterrad rauskomme. Es gibt noch zwei, drei andere wesentliche Schlüsse die auch nicht völlig neu sind, aber die eine neue Bedeutung bekommen. Und wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, was die Kollegen jetzt aufgeschrieben haben, dann bitte, bitten wir darum, nicht Fremdwörter zu lernen oder Definitionen oder so etwas, sondern einfach es zu nehmen als, als Anregung, als Gedankenanregung zu sagen, hey, deine äh, die die neue Arbeit New Work stellt dich vor neue Herausforderungen vor, mhm. leicht auch vor überforderung. Ne? Das kann durchaus sein. Oder zu, es kann zu einem Motivationsverlust kommen. Ja? Mhm. Jeden Tag hängen mir alle Mitarbeiter am Bein. Ununterbrochen. Und ich muss performen und ich muss Leistung bringen und ich muss Antworten bringen. Und dann sage ich es jetzt einfach mal auch äh, bei geringerer Leistung der Mitarbeiterinnen möglicherweise in meinem Unternehmen. Ja, wenn ich das und so die aktuellen Entwicklungen sehe, dann sage ich mir immer, was, woran, was will Herr Wieselski eigentlich, und das ist jetzt kein Exkurs in die Politik, ja bei drei Stunden weniger Arbeit in einem hochdefizitären äh, Unternehmen, äh, 500 Euro Minimum plus 3.000 Euro äh, Einmalzahlung, dann sage ich einfach, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Also ich habe das mal anders gelernt. dass äh, ja Wen nehme ich denn dann mit? Alle Mitarbeiter. Und dann diskutiere ich nicht über zwei oder drei Stunden. Ja die ich finden können muss, also es kann durchaus ja sein, dass ich die finde und sage, ja, ein Lokführer muss nicht ähm, acht, dreiviertel Stunden oder 40 Wochen Arbeitsstunden auf der Lok sitzen. Nee, ein Lokführer kann auch durchaus im Homeoffice bei autonomen Fahnen in Zukunft zu Hause arbeiten. Ich muss es nur erstmal angehen. Ja, und ich muss es. Ich verstehe sowieso nicht, warum das nicht technologisch ist, das seit vielen, vielen Jahren möglich, äh, warum das nicht passiert. Aber die Ansage, die wir jetzt beschreiben äh, wollen, ist ja die, dass ich es vermeiden muss, mich selber zu überfordern.
0: Mhm.
2: Weil die Umwelt fordert von mir ununterbrochen. Und wenn ich nicht performe, dann ist das äh, das gängige Klischee immer noch, das der, der Stereotyp, äh, das dahinter steckt, ja, dann müssen die nicht am richtigen Platz, das sagen Kollegen auch. Da musst du weg. Das Schöne daran ist, du gehst davon alleine weg. Du fällst vom Stuhl. Ja. Du machst den Weg ja sowieso frei für die Nächsten. Also kümmere dich um selbst, um dich selbst auch. Und dann kümmerst du dich am besten auch um alle anderen ringsrum mit. Aber du nimmst sie auch mit und du bist dazu in der Lage. Du hast das Vermögen in deiner Selbstorganisation, aber auch in deiner Führung, in deinen Kompetenzen, in all dem, wenn du es schaffst, die anderen mitzunehmen. Nicht einfach deine Last auf die anderen abzuwälzen. Ja, wie hast du gesagt? Wir machen einen Rollout, rollen das auch über dich drüber und danach sind ja. alle platt.
1: Ja, das hatte die Anne M. Schüller, die sich also aus Management-Denkerin, also ganz bewusst nicht Vordenkerin, sondern Management-Denkerin bezeichnet und diverse Bücher ja auch schon veröffentlicht hat, die hatte das immer wieder gebracht nach dem Motto, ja was passiert denn, Projekte werden dann ausgerollt und bei dem Ausrollen werden dann alle Mitarbeiter platt gemacht, weil es sind irgendwelche Leute gewesen, die sich das ausgedacht haben, nur leider sind diejenigen, die es betrifft, überhaupt nicht mit einbezogen worden in den gesamten Gestaltungsprozess.
2: Darüber werden wir auch noch reden. Was bedeutet diese neue Agilität? Und wen muss ich dann in dieser Agilität alles mitnehmen? Und wie mache ich dieses Mitnehmen? Und wie wie rolle ich dann so ein Projekt äh, einfach aus? Das ist eine eine Wieder- und das ist Wieder- und Wieder-Wieder, ist eine Kulturfrage.
1: Und darum kommen wir ja auf dieses Thema vom Ich zum Wir. Also ich muss als Führungskraft das nicht mehr alles alleine machen. Und wir kommen sehr stark ja auch hier in diesen ganzen Bereich, dass wir mal diese Selbstthemen uns hernehmen. Also Optimierung heißt ja nicht, noch ein Stückchen einfach mehr Power reinzukriegen, sondern im ersten Schritt heißt es, die eigenen Sabotagemuster zu erkennen, die eigenen Blockaden zu erkennen und drum Selbstwahrnehmung, was im Managementkreisen heute immer noch etwas schräg angeschaut wird, wenn wir über Selbstliebe sprechen. Ja, nur wenn ich selber mich nicht annehmen kann, wenn ich mich selber schon nicht akzeptiere, funktioniert das natürlich nicht nach draußen. Und zwar, und da werden wir reinkommen, in die Wahrheit zu kommen, in die Offenheit, also wirklich mit sich selber klar zu kommen und zu sagen, da habe ich eine Maske, da habe ich dieses, da trage ich jenes nach außen. Nein, ich lasse die Sachen, ich werde mir dessen bewusst und ich nehme die mal an, erst dann kann Veränderung ja auch wirklich stattfinden.
2: Das ist so und wir werden darüber reden, Selbstliebe bei, stand bei dir da, die Selbstfürsorge daneben. Ne? Und zu sagen, Selbstfürsorge, ein Wort, das in unserem Sprachschatz ja oft gar nicht vorkommt. Ne? Einfach zu sagen, hey, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Stellen wir oft die Frage an Manager oder an Führungskräfte, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und dann sagen die, die Männer, sagen dann meine Frau. Ne? Mhm. Ich finde das toll, weil ne, Fassade ne, nach außen hin und dann enttäuschen wir sie und sagen, ja, kann ja sein, dass das eine Frau die wichtigste Person in deinem Leben ist. Das ist gut so, aber eigentlich an sich geht es erstmal um dich. Weil wenn du deiner Frau den besten Dienst deines Lebens leisten willst, dass du nämlich für sie lange da bist und das beruht auf Gegenseitigkeit, diese ganze Geschichte, dann sorg dich doch erstmal um dich selbst. Mhm. Und dann mach doch mal was. Und dann sei mal, was weiß ich, und wenn es einfach nur ist, 360 Grad, dann sei einfach mal pünktlich, halte dich an Verabredungen. Äh, mach mal etwas, was nicht permanent nur Arbeit heißt, ähm, sondern ähm, hab das Selbstvertrauen, einfach auch mal Fehler zuzulassen. Darüber werden wir ja sprechen. ja? Oder ähm, für sich selbst etwas zu unternehmen, das den anderen dann auch nützt. Okay. Ja? Und das kann durchaus sein. Ich habe eine Firma, da macht es ein. Ein, ein Manager, ein, ein, eine Führungskraft, eine echte Führungskraft, der auch in diese Müdigkeit fällt, der sagt, und jetzt, nachdem wir ganz lange auch darüber schon geredet haben, mach mal was für dich selbst, ähm, der geht jetzt für sechs Wochen, ich will nicht sagen, in dieses moderne Wort Retreat oder sich selbst zu finden oder so, was du da machst, ist eigentlich nicht gleichgültig, aber ähm, das musst du für dich selber rausfinden, was du dann machst, aber der geht für sechs Wochen nach Indien
0: hm.
2: in eine Kur. Und hast du Angst davor, dass deine Mitarbeiter danach nicht wissen, was zu tun oder während dieser Zeit nicht wissen, was zu tun ist? Sagt er nö, ja. Nö, kriegen die hin. Ja. Und diese, dieses Selbstbewusstsein dann auch, das muss ich dann auch wirklich und das wollen wir ja auch entwickeln und vermitteln und zu so sagen, denk mal drüber nach, wie kannst du dieses Selbstbewusstsein entwickeln? Und Frau Brosser-Bruch, wir müssen ja immer wieder mal darauf kommen, das werden wir in einer Folge besprechen, haben, haben ja mit ihren Kollegen zusammen einige Trends äh, in der Führung von Mitarbeitern einfach noch mal neu und anders beschrieben und neu und anders gedacht. Unsere Stile, die Techniken und Methoden, die sind nur alt, die dahinter stecken auch wieder. Die findet jeder wieder, von der mal so ein halb halbgewalktes Führungskräfteseminar besucht hat, der sieht, ach siehst du, das ist ja das, das machen wir schon immer. Nein, Dahinter steckt ein tieferer Gedanke.
1: Und auf die werden wir in den nächsten Folgen kommen. Das war die Einleitung dazu. Und bleibt gespannt, bleibt dran. Die vierte Staffel geht wirklich an euch als Führungskräfte, als Unternehmer, wer auch immer dort seid. Und auch für manche anderen vielleicht interessante Tipps für das eigene Arbeitsleben rauszufinden. Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Bis dann und ciao.
0: Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.